0: Merhabalar, Sokrates'in Euroleague Podcast'ı Kısa 5'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, yine Kaan Demirel'le birlikte Perşembe akşamının maçlarını konuşacağız. Cuma akşamı oynanacak maçlarında ufak birkaç cümleyle e, hazırlığını yapmış olacağız. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ee, yoğun bir ofis günü geçirdik ikimizde. Sen e, veli noktalarında ofis dışına evet. da çıkmak zorunda kaldın ama yine de bu koltuklardayız ve podcast'te hazırız diye düşünüyorum.
1: Bitik durumdayız ama yine de <gülüyor> buradayız şu an.
0: Konu Euroleague olduğunda diyorsun. Hmm. Konuşmaya hazırız. Peki, e, Perşembe akşamında ilk maçı Andalı Efes Gran Canaria arasındaydı. Efes, ilk yarıyı aslında beklenenin biraz altında geçiyordu. Acaba soruları geldi ilk yarıdaki performanslardan ama ikinci yarıda e, bir nebze taraftarının da işin içine girmesiyle, biraz özellikle Doğuş'un e, kenardan e, yaptığı müthiş katkıyla, o enerjiyle birlikte, Vitesi yükseltti Efes ve kalite farkını ortaya koyarak 974 kazandı. Neler söylersin, nedir senin Satır başlığının dün akşamki maça dair?
1: Aslında Efes e, tıpkı iyi bitirdiği gibi bence maça da bayağı iyi başlamıştı. Hı-hı. Yani ikinci çeyrekte bir, e, kötü bir döneme girdi. Doğru. Ama maça bayağı iyi başladı. Mesela işte Shane Larkin ondan oynanmasını istediği gibi istendiği gibi oynamaya başladı. Yani öyle oynuyordu. E, işte ne yapıyor bilerek Hani işte bu rol benim der gibi oynuyordu. Hatta Bryan Danson'da çok güzel böyle 3-4 tane ya da 2-3 tane hatırlamıyorum ikili oyunları var baya keyifli ama ikinci periyotta ee, bir şey oldu ve Efes'te işleri hiç iyi gitmedi yani hı. hatta ee, Gran Canaria öne de geçti sanırım doğru bir, birkaç kez ya da birkaç sayıyla
0: İlk yarı'yı zaten önde kapattı Gran Canaria
1: 46-43 yani,
0: sen Orada. biraz Larkin'den bahsettin, ee, aslında sezonun genel, genelinde çok gördüğümüz durumun aksine ilk 5'te başladı Larkin, belki biraz onunla da aslında başlamak lazım konuşmaya. Normalde hep için. biraz sezon başındaki Larkin sakatlığının da etkisiyle Midsic ilk 5'te başlamıştı ve sonrasında herkesin beklentine aşan bir performansla o koltuğun sahibi olmuştu bu kez. Belki geçen hafta Midsic çok kötü bir maç geçirdi Panay'a evet. karşı. Biraz onunla da alakalı olabilir diye tahmin ediyorum. Biraz hani Gran Canaria'da bir diş yükseklet gibi gördüğü için belki bir denemeye de uygun gördü. Ve Larkin'i ilk 5'te başlattı. Dediğim gibi iyi de başladı. Sonra yani Midsic oyuna girdikten sonra biraz aslında o dengeler değişti. Evet. Yani belki orada şeyi de olabilir yani Mitsich hani sonuçta ilk beşte başımıza alışkın bir oyuncu olarak hani kenardan geldiğinde belki o ritmini bulmakta biraz zorlandı, zorlandı gibi yani. bilmiyorum ne dersin ama ya bence de öyle bir de e, ben
1: şunu da gördüm mesela oyun bazen çok bire, bire döndü lakin oralarda iyiydi doğru oraları falan çok iyi ya zaten hani top hep onda kalsın vesaire onları istiyor e, onun istediği şekle döndüğünde kendini göstermeyi başarabiliyor ama işte e, Mitsich
0: falan da oyunun içine girdiğinde o zaman bir kayboluyor gibi doğru yani ben öyle Hı-hı. gördüm. Yani birbirlerini yani ikisi de parkedeyken zaten sene boyunca gördüğümüz bir durumdu. Yani çok rahat hissetmiyorlar gibi o topun nasıl dağıtılacağı konusunda zaten önceki bölümlerde biraz konuşmuştuk seninle. Belli problemler yaşanabiliyor. Biraz sanki onun da etkisi oldu. Yani Midsic genelden geldiğinde pek ritim bulmakta iyi iş çıkaramadı. Demen yani sezonun alışkanlığını da e, binaen. Bir de tabii Rodrig Bobo. Yani bir evet. süredir çok kötü. Yani <gülüyor> sezonun ilk yarısını çok iyi geçmişti Bobo. Hatta Genel menajer anketinde de en saf sorusunda tabii ki J.C. Carroll herkesin artık doğal cevabı artık 36-37 yaşında olsa da müthiş bir şütör. Ama onun arkasından en çok oy ikinci oyuncu diye anamıyorsam evet. Rodrik Bobo'a. Ee, çok çok iyi bir sezon geçiriyordu. Ama birkaç maçları ortalarda yok Bobo'a.
1: Hatta birkaç da değil ya. Ben ona maçı izlerken galiba baktım. Bobo'a dikkatimi şey yapmıştı, çekmişti. Ee, galiba bu ikinci kez sayı atamadığı maç. Evet, doğru. Ve... Ee... 6-7 maç önce, CSKA maçından sonra galiba baya kötü durumda yani CSKA'da 20
0: sayının Hı. üzerinde 60 galiba, yanlış Hı. hatırlamıyorsan ya e, Sonrasında baya kötü durumda. Evet şöyle açtım önüme ee, sen sayarken, dediğin gibi CSKA maçından bu yana e, çiftehanelere çıktığı 3 maç var. E, mesela geçen hafta Panetina Equals içinde 15 sayısı var ama onlar hep ilk yarada, ilk girdiği andaki ard arda topları vardı hatırlarsın. Sonra ikinci yılda mesela işler kızıştığında pek ortada yoktu bu boğa ki Sezonun daha önceki aylarında çok daha sorumluluk aldığını görmüştük. Birebir bir oyundanı, çembere gittiğini, zaten perde çıkışında bulduğu şutlar alameti farikası. Ama çok sık çembere de gidip iyi sonuçlar bulduğunu görmüştük. Ama birkaç maçtır o konuda aksıyor evet. hakikaten. Rodrik Boab da e, hani zaten Metsic'le Harkin'i birlikte kullanırken çok rahat hissetmeyen bir Efes kimyasında önemli bir başarıydı hakikaten. Ki senin de söylediğin gibi en baş yani ligin başında işte Efes'in
1: İyi takım olduğundan bahsederken hep ee, Mits için adı geçerken yanında da Boboğan'ın adı geçiyordu. Doğru. Yani kötü durumda olması playoff yolundayken Efes için bence kötü haber. Yani bir şekilde işin içine girmesi gerekiyor.
0: Muhakkak yani sezonun kritik evreleri de yaklaşırken artık hani elbette her oyuncu sezonun belli bölümlerinde formsuz olabilir. Evet. Ona şüphe yok umarız play yaklaşırken yeniden <gülüyor> iyi günlerine döner bu bu hakikaten onu da söylemek lazım. Ve günün yıldızı Cornoslav Simon. Evet, yani. Biraz da ondan bahsedelim. Ee, Doğuş'a da yine bir parantez açarız. Ee, ya ben salondaydım Simon hakikaten yani keyif i̇lk aldığında ilk iki ıştırmı soktuğunda falan özellikle. Hani hiç bencil bir oyuncu değil ama Belli şeylerde yani o özgüveni kendi içinde hissettiğinde iç gözünü karartıp el üstünden şutlar olsun perdeden çıkıp şutlar olsun hiç çekinmeden atan bir oda. Çatır çatır Ve hakikaten dün de acayipti yani 25 sayı attı, 3 asist yaptı, 4 rebound çekti, 2 top çaldı. Yani her şeyi yaptı herhalde. <gülüyor>
1: İnanmaz yani.
0: Tabii 6'da 5 attı ki bunların ciddi bir kısımda el üstüydü evet. hakikaten. Onunla ilgili neler söylesin ilk 5'te başladı o da.
1: Ya ben eee seni söyleyeyim mi? Bence Simon nasıl desem ya oyunun çok büyük bir bölümünde daha doğrusu görevini bildiği zaman ve ne yapması gerektiğinden haberdar olduğu zaman çok iyi yerlere çıkabiliyor. Hı hı. İşte hem üçlüklerde senin dediğin gibi el üstü üçlüklerde hem işte arkadaşlarına yardımcı olmak konusunda hı hı. asistlerde Keyif veren bir oyuncu oluyor. Efes'te benim izlemeyi
0: sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Ergin Ataman'ın da öyle. Onu söyleyebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Kenara gelirken en çok herhalde övgü aldığı ya da elini sıktığı oyuncu olabilir. Evet, evet. Çok da seviyor zaten geçen yıldan beri. Geçen yıl da Türkiye Kupası Zaferi'nin baş mimarlarından biriydi. Efes için kabus gibi geçerken sezon bir anda harika bir 3-4 gün oynamıştı. Ee, şimdi önümüzdeki haftada Türkiye Kufası'yken onu da almış olduk Simon'la <gülüyor> birlikte bu arada benim dikkatimi çeken şey de vardı
1: mesela ee, FST e, kısalar oynarken hı hı. mesela hücum çok iyi, e, baya akıcı hı hı. keyif alıyorsun izlerken ama e, savunmada da tam tersi oluyor bazen, her zaman değil ama
0: bazen e, problem yaşanıyor gibi savunmada yani aksiyor gibi işler rakip kısalır üzerine oynarken mesela onun oynuyor evet yani mesela ilk yarıın sonunda özellikle işte Cleveland hana birkaç şut e, isabeti buluyor gerisinden. orada dediğin gibi biraz o geçiş savunmasında sorun yaşadığını gördük ofisin e, evet. başka yani o üzerine detay vermek istersen konuşabiliriz ya şöyle mesela
1: baş... e, Gran Canaria'nın arda arda bulduğu üçlükler var Hı-hı. bir süreçte onların hepsi şey e, yani bir oyuncunun gidip kendi başına attığı şükler değil, hep hazırlanarak atılan şükler. Evet. On, onlardan bahsettim yani. Şey
0: S- savunma rotasyonunda problem olabiliyor. Doğru söylüyorsun. Ee, o kaymalar çok pürüzsüz değil hakikaten. Yani hücumdan aslında temel alan genelde bir takım olarak, sene başından beri gördüğümüz şu nefesi. E, bazen o savunma nedeni ona odaklanmasında sorun yaşayabiliyorlar evet. hakikaten. Seninden at düştüğün gibi. E, ama dün... İşte ilk yarıyı geride kapattıktan sonra özellikle ilk çeyrek tefes için dediğin gibi işleri iyi başlamıştı. İlk çeyreğin sonuna doğru birkaç Gran Canaria üçlüğü maç ortalara geldi. Yine 7 sayı öndeydi ilk çeyreğin sonu ama oyunun gidişatından çok memnun değil Ergin Ataman. Kenarda vücut dilinden de okumak mümkündü. Ve hakikaten korktuğu oldu. İkinci çeyreği 27 sayı attı Gran Canaria. Acayip bir çeyrek oynadılar. Ve bir anda... İkinci yarı başlarken Efes geriye düştü. Evet. Ama sezonun genelinin aksine bu kez savunmadan e, ayağa kalkmayı başardı Efes. Üçüncü yırek özellikle Doğuş Larkin yan yanayken müthiş bir baskı yaptılar e, rakip kısalara. Arda arda birkaç çalınan top var işte bir Doğuş'la bir Dunstan'la yanılmıyorsam geçici basketler. Hakikaten müthiş bir oyay kalandı doğru. orada. Doğru. Böyle...
1: iki tane üst üste çalmış bir de olabilir.
0: Öyle, Öyle bir ya, şey. ya bir Hatır tanesi galiba paylaşamayan top oldu. Ha, evet yerde evet, doğru. topu tuttu. Hücum devam etti orada Gran Canaria'daydı sıra. Yanılmıyorsam, sonrasında senin dediğin gibi bir de top çaldı Hakikaten acayip ya. Yani bu böyle maça etki edebiliyorken bu sezon özellikle hani şut ritmi de kariyerin çok büyük bir kısmı oranla çok daha iyiyken yani benim aklım hep geçen haftaya gidiyor işte. Yani Nicolaites tek başına maçı evet. alırken Panathinaik o maçında Doğuşun bu kadar az süre parkede kalması dönüp dolaşıp yine aklıma geliyor. Dün de onu düşündüm. Dünyanın bizden. iyi pasörü <gülüyor> <gülüyor> duru dur, dur, <gülüyor> Rick Pitino'nun o inanılmaz maç sonu açıklamasında da e sahipliği yaptı. Herhalde her hafta bir Pitino koğutu paylaşabiliriz <gülüyor> yani. Bilmeyenler, yani muhtemelen yoktur. Hani bu podcast dinliyorsanız muhtemelen bir yerde okumuşsunuzdur ama yine de not e, dişelim. Panatinei Koskoç'un ilk pitiğinin maç son açıklamasında, hemen oradaki Flash Interview'de, e, Magic Johnson'a karşı koçluk yaptım, Larry Bird gibi, e, Isaac Adams gibi müthiş kartları, işte kariyerim boyunca izledim e, gibi şeyler söyledi. Ama hayatımda gördüğüm en iyi pasör Nick Calates diye de sözü bitirdi. Adam Amerikan evet. filmi. Yani. <gülüyor> müthiş, müthiş bir adam. Bu akşam da Fenerbahçe depresmanı da olacak. <gülüyor> <Giterim> ama <gülüyor> hiç çok <zon> kolay <gülüyor> olmayacak, aynen öyle. Ee, Ona insan konuşuruz yeniden Efes Gran Canaria'ya dönelim.
1: Ya, doğuş konusunda e, oyuna girene kadar bir şekilde e, sanki Gran Canaria Efes'i uyutmuş gibiydi. Yani. yani bir şeyler oluyor ama Efes hani maç böyle böyle gidip Gran Canaria sonradan ya da işte Efes yine birkaç farklı kazanabilir belki ama Gran Canaria'nın da şansı var gibiydi. Ama doğuş girdikten sonra bambaşka bir maç oldu. Yani kalan kısmında her şey çok başka oldu.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Arkadaşlarını da uyandırdı yani. Onu Kesinlikle şeyi. öyle. Yani zaten bir tane çok akışkan bir vücudum var Efes'in. Tam o dediğin savunma hareketlerinin ardından, savunmadaki o ayağa kalkışın ardından. Çok güzel bir top ile döndü top. En son top Mitsiç'e sol forvette geldi. Mitsiç bir fake attı, içeriye adımladı boyalı alana doğru. Dance bıraktı. Dance'ın da el üzerinden yani rakibin üzerinden müthiş bir smaç vurdu. Yani o video muhtemelen e, yani Efes'in sosyal medyasında paylaşılmış olabilir ya da EuroLeague'in hesabında paylaşılmış olabilir tekrar. Tam onun hatırlamıyorum. Ama eğer izlediyseniz ya da açıp bakarsanız orada Doğuş'un tepkisi danstan samaca kalktığı anda yani sanki dünya fethetmiş gibi yani inanılmaz bir vücut dili, inanılmaz bir kıvılcım. Ya bu hakikaten yani sayılarla istatistiklerle üstlük yüzdeleriyle birçok şeyi konuşabiliriz ama bazı şeyler açıklayamıyoruz. Zaten sporun güzelliği de bu. Aksi takdirde tamamen sayılar üzerinden herkes robotik şekilde. Çözümler üretebilir, kazanan kim olacağını hesaplayabiliriz. Ama bazı şeyler o duygusal patlamalar diyelim, takım havaya sokacak birkaç savunma bileği, savunmadaki hareket, birkaç blok ya da dediğin gibi o kıvılcımlar çok şey değiştirebiliyor parkede. Özellikle salonda çok iyi anlayabiliyorsunuz bunu. Dün de senin altını çizdiğin gibi yani doğuşunu yaptıkları bu anlamda çok önemliydi. Efes'in geri dönüşü için.
1: Peki sence Ergin Atağan Doğuş Valvayı kullanım süresinden memnun mu? Yani. Ya da Doğuşballa memnun mu? Ben yani Doğuş
0: memnun mu çok emin değilim ama yani oyuncu var çok düzgün bir karakter olduğu için Doğuşballa hiçbir zaman hani dakikasından şikayet eden ya da hemen işte şöyle oynanalım az oynadığında mutsuz olan hani bunun en azından belli eden bir oyuncu değil. Hani kaptanlık sorumluluğuna da sahip olduğu için sürekli zaten takım arkadaşlarını ayağa kaldırmaya çalışan kötü giden bir durumdan sonra alınan molada özellikle ilk zahağa adım atıp arkadaşlarına hadi olur diyen. Dün mesela yine ee, Hatırladığım şimdi sen deyince aklıma gelen bir an var. Boboa erken bir ikinci yanının başında hücum faal almıştı ve şeyden çıkması gerekiyordu yani beklediğinden daha erken çıkması gerekiyordu. Ee, ve yüzü asıldı tabii Boboa. Hem faal olmadığını düşünüyordu hem de yani çok erken kenara geliyorum gibi bir şey vardı. Yüzü asıldı. Hemen mesela Doğuş Parka dedi gitti yanına. Şey, üzülme dedi, ee, sorun yok dedi dercesinde bir şeyler yaptı. Yani o konuyla takımı da çok çekip çeviren bir oyuncu hakikaten. Ee, tüm bunları bir arada düşününce dakikasından şikayet etmiyordur muhakkak Hani kendi içinde konuşsa da bunu oyundan yansıtmıyor o profesyonelliğe sahip ama yani izleyici olarak ben açıkçası düşünüyorum zaten
1: birazcık o tarafını söyledim ben yani elbette hani Doğuş Balbay çok fazla şikayet edip takımın şeyini bozacak birisi değil ama e, yani oyunda yap, girdikten sonra oyundayken yaptıklarını görünce ben şey diye düşünüyorum yani, o zaman niye daha fazla süre
0: almıyor aynen öyle orada da işte biraz Genelde de daha eski Ergin Ataman takımlarını da hatırlayabiliriz orada. Yani hücumdan hep bir çıkış yolu arayan takımları oldu Ergin Ataman'ın. Burada da yani Larkin, Mitsic, Boboa, Simon hepsini alt alta sayabilirsin. Hani hepsinin de kağıt üzerinde hücumda yapabildikleri bir adım fazla doğuşa göre. Yani evet. e, realistik konuşmak, gerçekçi konuşmak gerekirse. Ha bazen onların fazla sorumluluk alması, gereksiz erken atışları ya da birileri arasındaki o pas trafiğini rahatsız e, sıkıntıya sokmaları aslında hücumun totalini soruna, e, bir sorun içine sokabiliyor, bir sıkıntıya sokabiliyor dediğin gibi. Orada sadece köşede boş şut geldiğinde atacak bir oyuncunun doğuş gibi olması bazen işleri de kolaylaştırabiliyor hücumda. Ama muhtemelen her tam onu düşünüyor. Yani ben ard arda alacağım iki üçlük işte larkinden el üzerinden atacağı bir şut, mids için rakibin savunma aklını bozacağı bir hücum oyununu tercih ederim diye düşünüyor. Ee, bazen diyelim en azından. ve ee, Bu yüzden de sanki e, Doğuş'un dün oynadığı gibi mesela o verimli bir 18 dakikayı her zaman bulamıyor. Geri geldiğinde evet. 6-8 dakikalarla da e, idare etmek zorunda kalabiliyor. Dün mesela 3 sayı attı sadece. bir üçlük soktu Doğuş ama e, başka y- dışı kullanmadı y- y- yaptıkları zaten. Yaptıkları zaten. Aynen öyle ama yani bundan şikayet de etmiyor Ben niye top kullanmadım demeyeceği için o da bir lüks aslında, evet. sahada diğer oyuncuların Doğru. daha rahat etmesi açısından, o da önemli aslına bakarsan. Ee, bir de enteresan son çeyrekte yaşandı. Şimdi aklıma gelmişken, onu da yayına kadar aksa bilmiyorum, sen beni e, düzelt eğer yayında göründüyse, televizyonda. Ee, son çeyreğin ortalarında fark böyle 12 civarına çıkmış diye anılıyorsam, artık hani dışarı baktığında işlerin artık çok rahatladığı ve Efes'in çok rahat şekilde maçı götüreceğini düşünüyordun ama bir bölüm oldu, Plyce oyuna soktu, Ranslan'ı çıkardı Ergün Ataman, sanırım Motum da oyundaydı. Arda arda işte bir savunmada üçlük yendi, hücum reboundında topu elinden kaçırdı Plyce ve çok kısa sürede tekrar geri aldı Ergün Ataman Plyce'i. Ki Plyce de hiç öyle dışarıya tepkilerini veren bir oyuncu değildir, en azından sene boyunca bunu görmemiştik. Ama dün kenara gelirken hani bir topu tutamadım diye mi, bir rebound elinden kaçırın diye mi beni aldım dercesine böyle bir el kol hareketleri yaptı. Hatta reklam panosunu da bence yanında şöyle bir e, nazikçe tekmeledi diyeyim. Ne kadar nazik tekmel o kadar e, nazik davrandı <gülüyor> reklam panosunu. E, ondan sonra ilginç ve aslında enstantane yaşandı. Hem Plyce'nin yanına gidip Ergen tamam bir şeyler söyledi. Hani sanki şey der gibiydi. Yani girdin maç bir yanda tekrar ortaya geldi gibilerinden. Hani en azından vücut türünden görebildiğimiz kadarıyla öyle şeyler söyledi. Sonrasında asistanlarıyla yine böyle bir hararetli e, bir istişareye girdi Ergen tamam. Bu da enteresandı. Yani rahat geçti gibi görünüyor olabilir maçın skoruna baktığında 10 çıkmış fark maçın sonunda ama hani son çeyreğin bir bölümünde böyle şeyler de yaşandı enteresan şekilde. Ben son hatırladım. 400 dakikaya kadar çok öyle kopmadı maçı.
1: Doğru yani hatta son çeyrekte yanlışsan düzelt. Bir kere Tek sayı falan da indi galiba. Evet bak, evet. 8,
0: tam 8 sayıya galiba, evet, galiba dediğim abi. an orası.
1: Orayı hatırlıyorum mesela ama şeyi hatırlamadım ya. Belki de ben dikkat etmemişimdir. Yayında gösterilmiştir ama.
0: Gide, ekme bile gelmemiş oldu. Çünkü maç devam ediyordu bir yandan. Ee, o anlamda da enteresan. Yani 93-74'ü görenler. Hani <gülüyor> Maçın bitmesi 5 dakika kadar böyle şeyler yaşandığını muhtemelen çok tahmin edemezdi. Onun da notunu düşmüş olalım. E, Gran Caner'de Clevenham'e 16 sayı attı. Marcus Eriksson'un 13 sayısı vardı ki ikinci yaktaki o geri dönüşte Eriksson hana ikilisi ön plandaydı. Evet. Onun da notunu düşmüş olalım. E, ve çok ufak bir notla da bitirelim istersen Efes tarafını. Genelde hep şunu söyledi ki, son çeyreklere kadar Miss Hitch müthiş bir sezon geçiriyor ama son çeyreklerde karar sorunları yaşadığı. Dün de belki kenardan gelmesinin etkisiyle ilk üç çeyrek pek ortada yoktu Miss Hitch. Son, son çeyrekte çeyrek evet. acayip oynadı ve kendi kendine de hani sürekli kendi kendine konuşuyordu o soktuğu şutlardan sonra. Biraz hırsı da dışa vurmuş gibiydi.
1: Bir de orada dün şey söyleyeceğim, yayında İsmail Şenol da söyledi. Hı hı. E, dikkat ettim ona özellikle. Şey mesela, e, Miss Hitch sonda tamam çok iyi oynadı. Hı. Ama bazı yerlerde de çok mencil davrandı gibi. Değil mi? Yani. Evet. Ya oyuna mesela e, kim hatırlamıyorum. Hani son çeyrekte oyuna girip de sayı atamayan ve bir şeyler yap Yani oyuna, arkadaşına oyuna sokabileceği yerde hep kendisi şey yapmayı denedi.
0: buran olabilir belki. Yerli olabilir. Yerli oyunculardan
1: birinden bahsediyorsan. Ha. Olabilir. Hatırlamıyorum tam. Ee, yani ne bileyim orada arkadaşların düşünebilirdi
0: gibi geliyor bana. Ee, ya evet dediğin gibi yani tamamen. Kendi olağandaydı dün. Ama biraz hani kendi içinde bir kendine e, o hırslandığını da gördüm ben. Yani belki öyle bir kendi içinde şeye girmiş olabilir. Yani niye girmiyor şutlarım hani o ben değil. buradayım ben varken ben gibi bir kendi kendine şeye girmiş olabilir. Onu da söyleyelim. Ama Larkin ve Missy toplam 34 sayı attı ki herhalde e, Efes'in hayalleri herhalde. Yani Biraz da Boba'dan skor alıp e, kısalarla sezonun geri kalanını götürmek. Ee, sıradaki maça geçeceğiz. Bu maçı biraz uzattık. Bu dışında sakin ki kısa geçelim de bari. <gülüyor> Diğer maçlara haksızlık olmasın. Bu arada Efes'in fikstürü de çok zorlaşıyor. Son söz olarak da onu söyleyeyim. Bir türlü son sözü veremedik Efes'te ama yani e, hafta Olimpiyat Kosmaçı. Aynen onunla başlayan bir e, acayip bir yol var önünde Efes'in. İçeride Oli, önümüzdeki hafta kupa var, bir sonraki hafta, 21 Şubat'ta. Sonrasında Fenerbahçe beko deplasmanı, içeride Barcelona, dışarıda Maccabi, içeride Ceska, dışarıda Budich Nost. Ki evet ligin kötü üç takımından biri bu Nost ama Podgolis'da da yine acayip evet. bir atmosfer oluyor ve orada yaşanacak bir sürpriz kimseyi herhalde aşırı derecede şaşırtmaz. Ceska'ya görünüyor orada. Var. Aynen öyle, orada Ceska takılmıştı mesela. Konya deplasmanı ve içeride Armani Milano. Yani kolay maçı kalmadı. Evet. Ee, Anadolu Efes'in onu söylemek lazım. Bakalım. Yani Aynen de bence en önemli olmayacak. maç.
1: Yani hem Efes hem de işte rakibinin de durumu hmm. şeyle hmm. önümüzdeki haftaki Olimpiakos maçı kesinlikle. Çok çok önemli bir
0: maç. Kesinlikle. Ee, birazdan Olimpiakos'ta konuşacağız. Dörtüncülük yarışında, dörtüncülük beşincilik e, mücadelesinde çok çok önemli olacak o maç. Olimpiyakos'la birlikte ona da biraz daha konuşuruz hı hı. istersen. Bu ee, Buduznos Timki'ye geçelim. O da çok skorlu bir mücadele oldu. Podgolitsa'da Timki Moskova deplasmanında 98-90 kazanmayı başardı ve yine Rus temsilcisi adına günün yıldızı Jordan Mickey'di. Yine 25 sayı buldu ve evet, 19,5 yani. dakikada yaptı yine bunu. Hakikaten acayip ya Jordan McKay'nin verimliliği.
1: Çok büyük bir kısmını izleyemedim maçın da hı hı. ama e, yani şunu hatırlıyorum. Mesela son çeyrekte 76 70'lerde miydi, 80 miydi? Öyle bir şeydi Hı-hı. skor. Yani Hı-hı. o tip bir şeydi. Ee, ama eşitti yani. Hani yakın 3 fark vardı. Hı-hı. Jordan Mickey oyuna girdikten sonra attığı 25 sayının onun orada attı galiba. Maçı kazandırdı. Çok, çok acayip
0: yani. Yani şey büyüdüğünde, sahne büyüdüğünde, maçın evet, yani. sıkışık, kritik anları geldiğinde. Mesela Bayern'den Derip da bu konuda örnek verebiliriz. Hiç çekinmiyorlar oralarda sahneye çıkmaktan. Wiki de e, yine bir kez daha sorumluluğu aldı. Kazanmayı başardı himki. ki ki e, geçen podcast'te mesela hani yavaş yavaş playoff yarışına kopmaya başlayan birkaç Hı. takım olduğunu söylemiştik. Him ki kopmamaya kararlı. Yani zor da olsa hani özellikle Hing seviyesindeki bir takım için bu düşnos de, deplasmanı zor bir derdi. Evet. Ki sonuçta bu düşnos'ta kendisine yakın rakipleri gözüne kestiriyor. İçeride en azından bir galibiyet alayım diyor. Belki playoff yarışında değil ama taraftarlarını mutlu etmek adına. Oradan çıkmaları önemliydi ve sıralamada da yani yine gözlerini bir sekizinciye diktiler şöyle bakınca. Yani Dokuzuncu galibiyeti alayım ki. Ve şu anda sekizinci sırada olan Baskonya'nın 10 galibiyeti var mesela bir maçı eksik olsa da.
1: Yani şöyle bir şeye baktığında puan tablosuna hani çok yukarılarda görünmüyorlar ama dediğin birkaç galibiyetle hemen girebilecek kimiler, potaya girebilecek gibiler.
0: Ki Chived'in döneceğini. Hani iyi mi kötü mü bilmiyorum evet. ama <gülüyor> e, yani iyi haber olarak görürsek yer yani döneceğini e, hani takımdaki diğer unsurlar bu kadar iyi bu kadar hani ferah birkaç ay geçirdikten sonra topun çok büyük bir kısmını yine şvede teslim edecekler ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun peki yani himki şvet döndükten sonra nasıl bir himki izleyeceğiz? Yani koça sorsak
1: istiyor mu istemiyor mu diye acaba ne diyecek ama
0: acaba yani bir iki hafta daha dinlendirsek mi diyebilir mi acaba? işlerden yoluna girmiş yani. Ya mesela anda. top
1: paylaşımları falan iyi güzel gibi ama yani Şüvetli kimki
0: de ne bileyim. Yani yine her maçı 35-60'sını bekleyecekler. Eğer Şüvet sezon başındaki ya da geçen seneki Şüvet gibi oynayacaksan ki bu da az önce bahsettiğim işte Mickey olsun. Stefan Markoviçlerden çok söz ettik. Yani bu bölüm çok iyi geçen oyunculardan bir tanesi. Onların da tabii muhtemelen keyfini kaçıracak evet, yani. doğal olarak. Peki kaç maç kalan yetişecek acaba? Ee, yani dönüşü için Şubat ayı belirtilmişti. Hı-hı. Son haberlere bakmadım ama e, belki o kupa arasının dönüşüne yetiştirmeye çalışıyor olabilirler. E, son haberlere bir kez daha bakmak lazım tabi ama.
1: Hı-hı. Geri dönüp, bir 4 maç
0: kazandırıp playoff'a da sokarsa... Tabi o, yani o da olabilir. <gülüyor> yani, evet. yani şu an çok açık hakikaten liste. Yani kim ki belki en, hani şu takımlar arasında belki en zayıf halka gibi görünüyor. Ee, Olimpia Milano olsun, Baskonya olsun, çok formda görünen Maccabi olsun. Hani belki Pan'ın... Panathinaik olsun zayıf halkı <gülüyor> yani Evet ama ikisi de mesela bir galibiyet altında yani aslında. 8. sıranın. Yani öyle değerlendirince de hala her şey olabilir. Acayip bir sezona doğru gidiyoruz. Sezon sonuna doğru gidiyoruz daha doğru bir tabirle. Bakalım son noktayı nasıl koyacağız. Bu noktada da e, biliyorsun Alexander için yollanma döneminde 3 yeni oyuncu kadroya katılmıştı. Goga Bittadze, James Bell ve Norris Cole dün de score çoğunu onlardan aldılar. Enteresan <gülüyor> bir şekilde e, sezonun başında ki o kadro yapılanmasındaki problemleri de aslında gösteriyor. Yani 3 oyuncu alıp direkt e, omurganın merkezine yerleştirdiler <gülüyor> ki hakikaten enteresan yani. Şöyle bir baktığında e, Norris Cole 20 sayı attı, Bittadze 17 sayı attı, James Bell 11 sayı attı. Bu 3 oyuncudan toplam 48 sayı buldular ki zaten kaydettikleri da yarısı neredeyse daha fazlası.
1: Ben bir tatyayı izlemekten keyif alıyorum yani.
0: Değil mi? Yani keyifli. De seviyorum. Ama e, acaba son nasıl olacak? Yani Anteji Cic gibi mi olacak? Hatırlarsın Anteji işte de 2 sene önce yine sezon ortasında katılmıştı. Gayet iyi istatistik yapmıştı. NBA'ye gitti ama orada çok fazla süre bulamadı. Belki içinde bulunduğu kadroların da bunun da etkisi vardı. E, kolay süre bulacağı takımlarda değildi Anteji ama orada ciddi bir etki yapamadığınızda. Bakalım Wittadze e, o kısmı daha iyi geçecek mi? Yani sonuçta çok büyük bir sakatlık ya da aksilik olmazsa Wittadze'yi önümüzdeki ile NBA'de izleyeceğiz. Evet. E, ama bakalım yani şu an olduğu gibi o kadar rahat olacak mı orada? 17'si attı demiştik. 7 rebound çekti. 2'de blok yaptı. Misafirleri de vardı. Goga Wittadze'nin <gülüyor> bu arada sosyal medyada gördüğünüz kadarıyla Mike Schmitz. İspanyolunun draf'tan elisti ee, yine bir Avrupa turunda kendisi sezon boyunca sık sık yaptığı gibi <gülüyor> dün de Polonya'daymış şey fotoğrafı paylaşmış ee, onu gördüm ee, galiba devre arasında ya da maç önünde iki tane taraftarların e, yan yana durduğu fotoğraf çekmiş Arkada sigara içilmez şeyi var e, işareti var önde tarftarlar titriyor <gülüyor> <gülüyor> tabi Amerikalı için enteresan yani. bir durum bu ama. <gülüyor> Ee, Avrupa arenalarında çok sık gördüğümüz bir <gülüyor> sahne o olduğu
1: şeye de Budva'ya da bir saat uzaklıkta oraya da tatile şey yapmış olabilir sonrasında. Kaçmış olabilir mi?
0: mi? Galiba şeyi izleyecek ama ee, Next Generation turnuvası var. Ee, Adidas Next Generation Tournament'ın galiba Kaunas ayağı var. Oraya geçecekmiş galiba. Biraz stalkladım bugün. <gülüyor> <gülüyor> Öyle haberler gördüm. <gülüyor> Peki bu maçla ilgili çok fazla notunuz yok herhalde, benim de çok fazla notum yok. Dünkü özellikle salondan dönüp maçları yakalamaya çalışınca çok fazla vakit bulamadım. Bir de maç saatleri de garip olunca... Aynen öyle. Maça biraz ve evlat muamelesi <gülüyor> yaptık herhalde. E, ama diğer iki maç çok keyifliydi hakikaten. Evet yani. e, Makabe Olympiakos'la başlayalım istersen. Son <gülüyor> topa kaldı, son saniyeye kaldı. Hatta 0.4 saniyeye kaldı Gecelinin ama... Geceliğin garip maçıydı. Yani. Çok enteresan. E, 65-64 bitti, çok düşük skorlu bitti. Son sözü söyleyen Wilbeck'in oldu. Sen neler söyleyeceksin maçla alakalı?
1: Ee, ya Makabe aslında ilk çeyre bayağı kötü başlamıştı mesela. Hiç Hı-hı. tempo yakalayamadı. İşte top kayıpları falan da yaptılar. Hı-hı. Hatta orada sana mesaj da atmıştım. Yine Jeremy Pargo'nun yaptığı birkaç <gülüyor> evet Ya, ya Pargo yani, Üçlük attı. Takım havaya soktu. Sonrasında işte birkaç hızlı ucumla sayı buldular. Sonra yani neredeyse Hani şeye yakın, yarı saha çizgisine yakın, oradan bir sayı atmaya çalıştı. Sonra döndü birkaç top sonra bir daha oralardan bir şeyler denedi.
0: İnanılmaz bir adam ya. Umurunda değil yani takım falan. Kendi bir ritim mutlu. Ben üst üste 3-4-3'likle maçı alırım diye düşünüyor hala. Ama Çok o eski kar- günlerinde değil ya, onu biraz hatırlaması lazım. Dediğin gibi işte galiba sahip orjenden sokmuşlar hatta uyuşluğu hatırlıyorum. Ondan sonra acayip saçmalıklar, top kayıpları işte dediğin gibi 10 metreden el üstü düşüklüler.
1: Olympiakos da ilk çeyrekte
0: birebirdeki kalitesiyle birazcık götürdü olamacı aslında. Williams gaz çok iyi başlamıştı dediğin gibi.
1: Yani Spanolis o kısımlarda çok özensizdi. Hı hı. Ee, yani hiçbir şey topları şey kullanamadı böyle normal Spanolis gibi kullanamadı işte attığı şutlar özensizdi, pasları öyle ama orada Edwlett birazcık da William Scott'a güvenmiş güveniyor gibiydi.
0: Daha David doğrusu şansı David. oydu Edwlett. Doğru. William Scott ve Sponius'ten toplam 32 sayı aldı. Ki toplamda zaten 64 sayı attığını <gülüyor> düşünürsek aslında kağıt üzerinde gayet iyi bir katkı ve... Ya, ma-
1: maç sonunda iyi oynadı mesela Sponelius ama e- çoğu, yani şeyde Maccabi'nin bir yerde geri dönmesini sağlayan da oydu bence yani evet,
0: çünkü ilk,
1: ilk üç çeyrek berbat takada çok kötü şeyler yaptı
0: top kayıpları çok zorlama şutlar iş takım arkadaşlarına bakmadan kullandığı toplar diye gibi pek devreye giremedi birçok işlerden
1: çok az kat kaldı iki takımda
0: evet ya, ya özellikle ben ilk çeyrekte e, onun notunu almıştım. İki takım toplam 12'de 1 üçlük attılar Hı. ilk çeyrekte. İşte Olympiakos 6'da tutturma, 7'de 1'di galiba. Evet, evet aynen öyle. İkinci yarının başında ben de bakmıştım. E, hakikaten çok enteresandı o anlamda. Çok kısır bir maç oldu. İki takımda ritim bulmakta çok zorlandı. E, ama son çeyrekte Tarik Black acayip evet, yani. oynadı. Yani Geçen hakikaten... hafta
1: konuşmuştuk, ölmüştük,
0: bizi yanılmadan. Aynen, sen hatta sormuştun dediğin Hı. gibi. Black'le ilgili bir şeyler sormuştun, onun üzerine konuşmuştuk. Hakikaten ve karşısında mültiple o var. Unutmuyorum evet. yani. Hani şu an Wesley birlikte bu sezonun en iyi uzunlarından biri. Brandon Davis de belki sayabiliriz. 3 e, en iyi uzunundan bir tanesi ama Blake hiç geri adım atmadı. Yani müthiş bir maç çıkardı hakikaten. Özellikle son çelekte adam ya acayip. Hakikaten öyle. Ya özellikle son çelekte David Platt adam değişmesi olması e, tercih etti. Bire geçilmemek için çok büyük ihtimalle e, makabi kısalar, e, kısalarının. E, ama onunla birlikte işte hücum reboundları olsun, birebir arkasında kısaları bulması olsun Tarek Black çok çok rahat etti. E, ve zaten onun yanılmıyorsam son çeyrekte geldi. 10-9 sayı üretti. Maçında yıldız oldu Tarek Black. Karşısında Miltinov varken ki onu durdurmakta da iyi iş çıkardı. Yani Miltinov 9'da yandı. Ee, çok iyi durdu ona karşı çember altında. ona hiç e, o Cumhuriyetlerle o basit sayıları bulmasına izin vermedi. Bu anlamda da o maçı yani altı,
1: altı maçta
0: 5 galibiyet oldu galiba. Evet ocağayip ki geçen hafta ondan biraz bahsetmiştik yani hani biraz fikstür malibiyeti gibi oldu demiştik hatırlarsın. Evet. Ee, özürleri vardı o maçı kaybetmeye. Gözlerini biraz daha buraya dikmişlerdi çok büyük ihtimalle kendi evlerindeki o de güvenerek. Ama hiç kolay olmadı. Yani çok zorlandılar ama yine de kazandılar. Şey tercihi ne ediyorsun? E, Blatt ilk 5'te Printez'i kullanmadı. Dide'i kullandı. E, ki yani Fener'de başlamadı Dide'i aslında. Ama sonrasında çok ortalarda görünmedi o da. Hem Sponis kenardan geldi hem Printez'i kenardan geldi. E, ya, printez, hala arıyor, hala deniyor David evet. Blatt.
1: Ya Printez mesela Fenerbahçe maçında mesela kötü oynamıştı, çok kötüydü. Çok Ama çok. orada birazcık bence şeyin de etkisi vardı ya. E, yani artık Olympiakos maçlarında Rakip takımın, koşunun üzerine çalıştığı oyuncu Spanius değil de yani Printezis gibi oyuncular oluyor gibi bence. Geçen
0: hafta onu çok net gördük mesela. Büyük ee, bir <gülüyor> bizim misafirimiz geldi. Ee, devam edelim. Dediğim gibi Printezis çok kötü geçirmişti geçen haftayı. Belki savunmanın odayla da... Evet, muhtemelen yani öyle bir şey. Olmuş olabilir. Ya Spanius sezonu geri, yani çok büyük bir kısmını zaten aslında sorununu evet. geçirdiği için şu an rakip koçlar adına dediğin gibi, hani birkaç yıl önceki Sporunus gibi bakmıyorlar çok büyük ihtimalle. Yani o tek başına hücum edecekse sorun yok. Hani ondan yiyeceğimiz 15-20 sayıyı diğerlerinin e, nötralize olması sayesinde e, telafi edebiliriz diye düşünüyorlar çok büyük ihtimalle. E, onun da etkisi olmuş olabilir. E, bir eşleşme avantajını hani kenardan getirip yakalamak istemiş olabilir. Var C- mu ben? E, belki John Brandt hani, da çok fiziksel bir oyuncu. Onu yıpratmak istememiş de olabilir. Onu düşündüm bir yandan da.
1: Şey diyecektim ben, yani, iki takımda da mesela şeyi çok görmedik ya, böyle e, organizasyonlar üzerinden çok basket gelmedi.
0: Aynen, yani zaten Pargo Will Betten varken <gülüyor> e,
1: çok fazla organizasyon göremiyorsun. <gülüyor> evet, ne yani, e, hep işte birebirler, ikinci çeyreğin bitimine, not almıştım onu hatta, 3 dakika kalı skor 6-4 falandı yani.
0: <gülüyor> ya çok çok kısırdı ya, özellikle ilk yarı. Hakikaten acayipti kimse sayı atamıyordu neredeyse. Ya,
1: i̇lk yarı biterken Olympiakos'un tek artısı herhalde Bogris'in oyunuydu. Hmm. İkinci yarı için biraz umut vericiydi.
0: Bir de işte Stranian işte X'e William Scones. Aynen ya Bogris zaten çok kısa süre parkede evet. kalabildiği için özellikle fire problemleriyle alakalı olarak biraz da ya da savunma zaafıyla alakalı diyelim far probleminden ziyade. E, onun yaptığı yetki biraz daha minimal oluyor yani ufak bir momentum değişimi belki sağlayabiliyor koyduğu enerjiyle ortaya ama ya da bulduğu orta mesafelerini. Ama dün dediğin gibi böyle bir ufak kıvılcımı yakmaya çalıştı ama üzerine çok bir şey inşa edemediler. Papa Nicola'a mesela hiç ortada yoktu. Evet hiç yoktu. Yani, yani. E, Ocak ayının başını yalınışı, şu an hafızam beni unutmuyorsa çok iyi geçilmişti. Ama o da bir süredir ortada yok mesela. E, ki en önemli oyuncusu belki de Olympiakos şu anda. Evet yani de, işte
1: hangi maçtı hatırlamıyorum. Ocak ayının ortasındaydı dediğin gibi son topta kazandırdığı
0: maç vardı. Aynen. E, Baskonya, Baskonya maçı, maçı Baskonya maçıydı. Hmm ya, o dönemleri çok iyi geçti. Yaşam oynuyordu hakikaten o ara. Onlarla birlikte düşününce... E... Ama şu an dediğin gibi hiç yok. Aynen. Bir süredir çok ortada yok. Hal böyle olunca da tabii işleri iyi de zorlaşıyor. Olympiakos'a dönem. E... Yani,
1: tüm onları herhalde Olympiakos iç sorunları ile savaşmaya devam ediyor diyebiliriz.
0: Evet yani. Muhtemelen soyunma odasında bir problem var. Yani Zaten ufaktan konuşmuştuk geçen hafta. Hani Papa Nicola'nın hiç devreye girmemesi mesela. Köşede beklemesi. Ee, özellikle Sponnis'i yokken yani Angel William Scouse işleri yönetirken tamamen ee, sanki ortadan çekiliyormuş gibi hani bir protesto içindeymiş gibi göstermesi Olimpiyon işleri kolaylaştırmıyor onu söylemek lazım. Ee, Maccabi de dediğim gibi çok formda bir dönemden geçiyor. Ee, onlar da hani az önceki iki için söylediğimiz hani plaselerden biri değiller onu söylemek lazım. Evet. Çok daha ciddi şekilde adaylar şu an görünen 8. sıraya. Sferipoulos da e, hakikaten iyi bir sınav veriyor sezon ortasında geldiği takıma. yine ne kadar umutsuz göründüğünü hatırlıyorsun bakabında o zamanlar. Sezonun ilk yarısında.
1: Yani taraftarlar da bayağı güveniyorlar Sferipoulos'a.
0: Evet ya. Yani o kıvılcımı aldılar onlar da. Evet. Müthiş bir salon zaten. Müthiş bir ambiyans. E, seyirciler tamamen bağırına basıyorlar takımı. Dün de onun avantajını kullanılar. Böyle
1: kazanmaya devam ederlerse bence hiçbir sebep şey neden yok yani
0: playoff ortasında evet. olmamaları için. Yani sadece 8 koltuk olması bence tek problem bu sene. <gülüyor> yani o kadar fazla takım için bunu söyleyebilirsin ki hani Baskonya için de söyleyebilirsin. İyi oynadığında o Milano için de bunu evet, söyleyebiliriz.
1: Hem e, oynadıkları basketbol hem de seri yakalamış olmalar açısından ben onları birazcık şey şeyde görüyorum yani. ya
0: Doğru Baskonya'ya zamanda göre, Evet diyorsun.
1: yani tamam hani Baskonya 8. vesaire ama biri eğer aşağıdan yukarıya çıkacaksa bence o Maccabi olabilir gibi.
0: Düşen kim olacak peki?
1: İşte, <gülüyor> Nasıl soru o? akşamki,
0: Orası... cevabı Bu, akşam bu akşamki, akşamki <gülüyor> Baskonya-Bayernin maçına göre onu cevabı. <gülüyor> Kaybedenin ayağı kayabilir diyorsun. Ee, peki, şey de enteresan o maçta. Ee, i̇ki koçta eski takımlarına karşı başarılı oldukları, e, yürürlük şampiyonluğu yaşadıkları takımlarına karşı oynadılar. E, Spera Pilos, karşı, Bled Maccabi'ye karşı ki Zaten çok seviliyor İsrail'de, iyi de karşılandı yine David Blatt. Ama bu sene eski takımlara kaybetmeye devam ediyor Blatt. Darüşşafaka'yı da kaybetmişti hatırlarsın. Macabe'nin
1: ee, de 2014'teki şampiyonluktan sonra bir daha şeyi belli doğrulmadı gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani, Aynen öyle ya, yani, hakikaten öyle. Ee, ama bu herhalde şu bir ay, mutlaka Makabi yönetiminin evet. en mutlu olduğu dönemdir. Şu Son zaman haricisi har- söylüyorum tabii. E- Aynen öyle. Yalnız Di Bartholomew'un süreleri yine yok olmaya doğru ilerliyor. <gülüyor> Fargo, Willbeck'in bir numara sürelerini tamamen almışken, Michael Roll da son çeyrekte gayet iyi oynadı. İşte kızıştığı anlarda biraz devreye girdi. O da çok ortalarda yoktu bir süredir. Bartholomew yalnızca 5 dakika park ile kaldı ki o oyuna girdiğinde, hani yerel bir kahraman olarak gördüğü için Maghavi taraftarları acayip bir evet, evet. havaya giriyorlar. Ama bakalım spereoplastik ron düşürecek mi? Pargo yokken belli bir <gülüyor> şeyi vardı bir 15 dakikayı görüyor dep di Bartolemio ve çok da iyi geçirmişlerdi demek. Evet. Ama bu kadar katla. Aynen bu kadar plastrafinden uzak iki guard varken Wilbekim ve Pargo gibi belki aslında onların da işini rahatlatacak bir oyuncu olabilir di Bartolemio. Bence bir kez daha hani rotasyona girecektir önümüzdeki dönemde. Bana evet. öyle geliyor cümleler böyle tıkanırsa.
1: Pargo rağmen kazanmak zorunda. kalmaya devam ediyorlar. <gülüyor>
0: Ya hakikaten ilginç. Yani bulursanız eğer izlemediyseniz Pargun'un yaptıklarını umarım bir yerde görüp izleme şansı bulursunuzdur. değerli dinleyenler. Hakikaten enteresan. Ya bazen tamamen iyi yok kafayı umurunda değil. Evet yani yani. Boş şutörler yanı başında, arkadaşları top istiyor, kolları kaldırıyor, umrunda değil ya. Yani. Yani ben bazen şey diyorum mesela. Birkaç hareket yapıyor. işte
1: çok güzel bir pas atacak açısı oluyor. He diyorum şimdi pas atacak. Güzel bir şeyler yapmış
0: olacak. Ama öyle olmuyor ya. kafayı kaldırıyor atıyor. Çok o ilginç. Da. Şey, hakikaten enteresan bir adam. Ee, peki. E, başka söyleyeceğim bir şey var mı? E, bu galibiyetle Makkabi 10 galibiyeti buldu. Olympiakos 12 galibiyette kaldı ki Olympiakos. Yani efes 14 galibiyete çıkmış. 4. yarışında en iddialı iki takım diyorduk aslında bir süredir. Evet. Anadolu Efes 4 Olympiakos'a. 14'te Olympiakos 12 galibiyette kaldı. Ve şimdi konuşacağımız maçla birlikte Barcelona Jalgeris yenince Barcelona da 13 galibiyetli Olympiakos'un önüne çıktı. Efes'in artık 4. yükteki rakibi Barcelona oldu tabii. Yani, yani en azından kısa gelecekti. Ama <gülüyor> Efes'in fixtürü de çok karışık o yüzden yani Olympiakos'u yenerse ya Efes 2 hafta sonra 3 galibiyete çıkacak aradaki fark. Ve artık hani kalan 7 maçta 3 galibiyetlik farkın erimeyeceğini en azından daha rahat umut edebilir Anadolu Efes ama... O maç çok kritik. Yani orada eğer Olympiakos gelip İstanbul'da kazanırsa e, Efes adına çok kötüye gidebilir işler. O kötü bir zor fikstürü de düşününce.
1: Ya bence şey olabilir ya. E, sezon bittiğinde yani playoff'a girerken Hı-hı. hiç kimse
0: şu anki yerinde olmayabilir. Yani evet. <gülüyor> tamam, Fenerbahçe birinci olmayabilir. Ee, bakalım. yani Veselisiz çok zorlandığı demiştik geçen evet. hafta. Yani şimdi Panathinaikos e, bu akşam yani çok tehdit edeceğini düşünmüyorum ben ama bakalım. Yani önümüzdeki haftalar nasıl geçecek vesilesiz. Yani CSKA ve Madrid maçları önemli Hı. tabii. Tabii kesinlikle öyle. Ee, Barcelona-Jalgiris'e geçelim o zaman. Perşembe akşamın son maçıydı. Ee, Türkiye saatiyle de çok ilerleyen saatlerde bitti. Bir gece doğru son buldu mücadele. Yine çok keyifli, çok yakın bir maç gördük. Özellikle son e, çeyreği çok kıran kırana geçti ama sonunda gülen Barcelona oldu. Adam Hanga'nın e, özellikle son 4-5 dakikada müthiş bir çabası, müthiş bir gayreti vardı hem savunmada hem hücumda.
1: Hakikaten ama yani.
0: e, satır başı biraz Hanga'nın Brandon Davies'le yaptığı blok oldu. Yani evet. bloğun altını çiziyorum çünkü direkt bileğine vurdu. Öncesinde yine bir müdahale vardı. Hani orada foul çıktı çıkmadı hakem takdiridir ama Sımaçı artık çok rahat vuracakken de arkadan gelip Hanga'nın bileğine vurduğu tokadı hakemlerin kaçırması çok enteresan. Ki olsa maç olsa 3'e düşecek fark. E, hala 2-3 dakika vardı yanılmıyorsan. Yani bambaşka bir şey konuşalım. Bambaşka bir senaryo konuşabilirdik herhalde.
1: Maç da parkindeki mücadele açısından Final Four havasındaydı ya. Yani Son, Final değil Four
0: Çok çok GF'liydi hakikaten. Üçüncü eriyici halindisi çok iyi geçmişti 24-15 ama ee, seninle söyleyeyim son bölümde yine nefesleri yetmedi. Geçen hafta benzer bir şey konuşmuş bu için. Yine çok kötü bir son çeyrek oynaymışlardı. Evet yani. Dün de on sayı atabilirler sadece.
1: Yani çok uzun süredir böyle ya. Çok son çeyrekleri arka. çok kötü oynuyorlar. Bir de yani artık 8 maçta
0: kaçıncı? 7. maliyetleri falan oldu bence. Aynen. Yani. Son e, 8 maçta 7. muhalifiyet ve yani gitgide karanlığa doğru gidiyor playoff hayalleri. Yani hala baktığında belki iki galibiyet fark var. Plyoff son koltuğuyla 8. sırayla Jalgiris arasında. Ama işte oynadıkları Aralarında oyun... da 5 takım var. Yani <gülüyor> hepsini kaybedecek.
1: Oynadıkları oyunda çok... Hani e, tamam bir yere kadar geliyor mesela maçlar ama... Hı-hı. Ne bileyim o yerden sonra o son adım atamayınca...
0: Olmuyor yani. Evet evet yani son çeyrekler... Ya işin ilginci mesela dün... Hani Jalgiris'ten beklemeyeceğin şey... Mola dönüşlerinde yapılan top kayıplarıydı. Hani... Eski molalarından genelde hani geçen yıldan hep hafızalarımızda hı hı. Şey sayıyla, üçlükle, çok rahat, net bir hücum planıyla takımın dönmesi vardı. Ama dün mesela izlerken hani o mola dönüşü yaptıkları top kayıplarını da görünce işte Hanga'nın mesela çaldığı bir top vardı. Çok ilginç yani. Tamamen umutlarını kaybediyorsun. Ya benim yani net hatırladığım
1: 2-3 mola var öyle top kaybıyla dönme
0: dün. Aynen öyle. Eee bakalım. Yani gidişat çok kolay değil. Acilen bir seri bulmaları lazım. Az önce söyledim. 8 maçın 7'sini kaybettiler diye. Şimdi fena bir yok aslında önlerinde. Sıradaki 4 maçın 3'ünü içeride oynayacaklar ve bu 3 maç bu Nost, Gran Canaria ve Bayern München maçları. Dışarıda da Baskonya var. Yine hani göze kestirebilecekleri bir maç. Hani şöyle bir 4'te 4 çıkarabilirlerse e, yeniden umutlanabilir Jalbius ama aksi takdirde hani iki galibiyet iki mağlubiyet gibi bu bölüme geçerlerse herhalde Yok şanslarının kalmadığında konuşacağız. birkaç haftaya.
1: Peki şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Üçlük sayılarıyla denemeleriyle
0: ilgili daha doğrusu. Ee, Şahil Gires'in Evet. Ligin en az e, deneyen takımdan bir tanesiydi. Şahil Tam tersi oldu Ama ya. bu maç dediğin gibi perdeden sürüp çıkarıp çıkarıp denediler ama herhalde şey yani çok alışkın olmadığı <gülüyor> için. Şey, yani bir süredir. <gülüyor> Sabit bulmakta zorlandılar. Bir tek işte Milagnes 8'de 5 attı örneğin. Ulan Ovas 6'da 2 ve Alters 1. Aaron White ve Grigonis'in kila sıfırları var. Hal böyle olunca çok istediklerini bulamadılar oradan da. Ama yani ee, ya zaten çok korumacıydı o anlamda bence. Yani bu kadar az denemek... Yani çünkü savunmalara da şunu vaat ediyorsunuz yani gelin boyalı alana kapanın. Hani ben zaten dışarıda denemiyorum sürekli zaten içeri penetre edeceğim. Boşluklarda bile çok fazla denemeyeceğim yani o en azından düşünme tarzını savunmaya o kolaylığı verirseniz rakibin de işini kolaylaştırıyorsunuz. Evet pek çok şey açık ediyorsun gibi aslında. Aynen öyle. Yani evet işte Fenerbahçe da örneğin uzunlarının pas üzerinden şu zaman e, ikilik atışlarının daha yüksek bir hacim oluşturduğu bir hücum yapısıyla çok başarılı oluyor belki ama yetenek toplamı farkı var arada. Yani Datome'nin kalinciği, Veselin'in diğer tüm uzunların sırtı yönlü oyunları dair bir şey. Brandon Davis aracında çok fazla yok örneğin Şair e tüm bunları bir arada düşününce de o kadar kolay olmuyor bir şey.
1: Bir parantezde şey açabiliriz belki, savunma revantlarına da çok kötüler.
0: Hmm. Güzel bir nokta, ben çok dikkat etmemiştim. Yani e, ben şeyi falan hatırlıyorum mesela,
1: arada iki sayı var. Hı-hı. Hani işte Barcelona'nın cümle diyor, Hı-hı. bir alamadılar savunma revantını, tekrar Barcelona alamadılar. İki alamadılar, tekrar Barcelona yani. Özellikle
0: kritik anlarda evet. tabi, e, bu sezon Efes'den sık sık gördük onları. <gülüyor> <gülüyor> Kaybedilen maçlarda bol bol hediye revantlar vardı. E, Dediğin gibi yani çok ben dikkat etmemiştim ama onlar çok can yakabiliyor yani savunma direncini de takımı düşürüyor. Ee, hediye edilen o tuş var hücumlar. Ee, fena atmadı demiş ki gerisinden. O 17 sayı attı, Wolters 15 attı, o ikili dışında. Çifthanelere çıkan tek oyuncu da Aaron White'ti onun sayıyla. O da fena görünmedi aslında. Dün evet. iyi görünümde ee, Sen geçen podcastlerde de yine altını çizmiştin. Fena bir katkı vermiyor ama işte biraz kısa üretiminde yine hep duvara çarpıyorlar ya yani. Özellikle son bir 2 aydır evet. çok kötü o konuda gidişat. Yani
1: çember'e çok iyi gidiyor. Yani i̇yi bir savaşçıdı bence aynı Hı-hı. zamanda. Hı-hı. Ama
0: e, yani yaratıcı oyuncu problemleri var ya. Var, çok açık. Kesinlikle öyle. E, Singleton geçen hafta e, yıldızlaşmıştı <gülüyor> Olympia Paz maçında. Ama dün orada yine ortada yoktu. <gülüyor> yani Bu sezonun gelininde gördüğümüz singleını gördük. Yalnızca altı sayı üretebildi. Ee, ama işte Adam Hanga'nın 14 sayısı ve skoru biraz daha iyi paylaşmaları işte. Çifthanelere çıkan 5 oyuncu vardı Barcelona'da. Ee, o anlamda bir şekilde sonuca gitmeyi başardılar o kritik anlarda yaptıkları üretimle birlikte. Tom ilgili ne düşünüyorsun? Araya girdin. Sen
1: düşünüyorsun? Dün bence fena oynamadı. Ben ee, ama o da şey ya... Ee, yani hani Singleton'a dedik ki bir hafta var diyor. Abi. O da öyle.
0: Evet. Aynen öyle. Ama işte alternatifli bir kadro. Ee, hani o olmadığında Serafin'in arada devreye girdiği maçlar hatırlıyorsun. Dün de mesela belli noktalarda özellikle son çeyrekli hafızamayı unutmuyorsa birkaç çok kritik yerde e, devreye girmişti hücumda Serafin. Hani o alternatifli kadro içinde sorunları çözebiliyorsun. Yani Singleton'a çok nadir olsa da e, beşe çekilebiliyor. Ama işte özellikle Oriola'nın mesela yaptığı katkı Klaver, Oriola, onların hani direnci, Rivan etkisi, ee, onlarla birleşince o direnci çok artıyor Barcelona'nın. E, kısalar çok fazla su kaynatmazsa eğer, <gülüyor> Kilişat ve sonuç Barcelona adına iyi oluyor bu sayede. Dün, enteresan noktalarında da acayip bir Jalgiris taraftarı vardı. Evet, Palau Blaugrana'da, Katalonya'da Kim maç sonunda e, Yaskiewicz usta ona benzer şeyler söylemiş. İşte bizim İrlanda'dan, İskoçya'dan, İngiltere'den gelen taraftarlarımız da oluyor. Ee, bu müthiş kalabalığı görmek hani çok e, iyiydi bizim için gibi şeyler söylemiş. Tam kelimesi kelimesini söylemiyorum ama. Jalgeris'in anlamını da aslında Avrupa basketbolundaki ifade ediyor demiş. Hakikaten o anlamda güzeldi. Bayağı bir gürültü vardı yani, yani küçük taraftar gurur gelmiş gibi değildi bayağı. Aynen öyle. Önemli kameralara anlarda da, sesleri çıkıyordu. Kameraları da sık sık yansıdı dediğin gibi. 78-72 kazandı Barça. Ee, ama son ana kadar hakikaten maçın içinde kalmayı başardı Jalgeris. Belki o e, işte... Davis'e çıkmayan foul ile birlikte hani hmm. oradaki mental durumda yani eski da çok e, hararetli göründü kenarda. Bu da çok hoşnutsuz gibiydi, e, haklı olarak biraz da tabi. Bunlar hmm. birleşince Barcelona'nın çok ihtiyacı olan bir galibiyet aldı ve dördüncülük yarışında da iyiden iyiye söz sahibi oldu. Bir galibiyet artısında Andolo Efez'in. E, iyi gidiyor, Pes için, takım için. E, var mıdır başka notun maçla hmm. alakalı konuşmadığımız? Hmm. Yok galiba. E, ben de şöyle bir baktım. Benim de ekstra bir notum yok. Birkaç konu başlığı belirlemiştik. Onlardan şimdi 50 dakikaya yaklaştık. Çok fazla süremiz yok. Birini seçip birkaç cümle edelim istersen. Haftanın konu başlıkları yürürlükte. Olympiakos'un Bryant de Weber transferiydi. Dünkü maçta oynamadı ama kısa rotasyonda bir ekleme daha. Yani Biraz daha hücumda belki iş çözebilecek bir oyuncu arıyor David Plath. Uzun yıllar G League'de ve NBA'de çok kısa dönemlerde kendi deneme şansı bulan Brian T. Weber, Olympiacos'ta izleyeceğiz önümüzdeki dönemde. E, dün NBA'de takas döneminin son günüydü. Loj serbest kaldı. O aa, yine önemli bir gündem. <gülüyor> e, <gülüyor> e, kime geliyor soruları? E, Twitter'da bol bol soruldu. Jordi Bartamiot'un Euroleague CEO'sunun bir açıklaması vardı. Yakın dönemde yapılabilecek değişikliklere e, dönle alakalı olarak hani 18 takımın orta vadede kalıcı olacağı ee, ama olabilecek değişim ihtimali için e, şeyi söylemiş Eurokap'tan bir takım geliyor ya şu anda belki onu ikiye çıkarabiliriz o sayede hani, o adaletsizi azaltabiliriz gibi bir şeyler söylemiş o enteresan bir satırbaşı bir de e, Armani Milano'nun lig maçında yaşadığı kriz <gülüyor> James Nunnum'un 3 sezon önceden kalan cezasının e, bir iletişim kopukluğu sebebiyle takıma bilgilendirilmemesi ve bu yüzden de Pistoia'yı Milano'nun deplasmanda yendiği maçı 20-0 hükmen mağlup sayılması Haftanın ilginç notlarıydı. Hangisini konuşmak istersin?
1: Ya bence en iyi konu şey, İşte Bartolome'nin kararı daha doğrusu söyledikleri ve işte adaletsizlik ama Hı-hı. muhtemelen bir podcast konusu falan. Ha,
0: evet yani, ya o evet. çok detaylı bir konu. <gülüyor> o yüzden Nunnally'yi ee, konuşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Komik olmaz açısından. Ee, yani görmüştür dinleyenler belki <gülüyor> <Merkeği gülüyor> ama ee, ufak notu düşelim. James Nunnally Avelino forması giyerken 2015-2016 sezonunda Galiba hakemlere eleştirdiği için bir disminin kuruna sevk ediyor. Bir şey oluyor mu? ama şey, geçeceğiz geç galiba.
1: E, maçtan sonra işte üç hakemi de rakip takımdan gibi abi beş, 8'e 5, 5, oyn- 8'e 5 oyn- gibi tweet doğru atmış.
0: Söylüyorsun, doğru söylüyorsun. 8'e 5 oynadık gibi bir şey söylemiş galiba ya da tweet atmış. E, o da işte İtalyan federasyonu ceza vermiş Nalılı'ya ama cezanın açıklandığı dönem Nalılı Fenerbahçe'de 2016 Kasım'ında. Ee, ve Nanani'nin son kayıtlı olan Avelino'daki adresine yolda gö- gönderilmiş ceza. Ve kimsenin haberi yok bu durumdan. Yani Avelino'da oyuncu ayrıldığı için herhalde çok umurlarında olmamıştır. Ee, ona cezaya ulaştırmak. Ee, Hal böyle olunca ne Milano'nun haberi var ne Nanani'nin haberi var. Kimsenin haberi yok. O yüzden Milano'ya imza attığı ilk maçında ligde oynamış James Nanani karşı. Kazanmışlardı ama sonrasında Federasyondan kötü bir haber gelmiş. <gülüyor> 21-0'a muhalif sayıldı Milano. İtiraz etmişler şimdi sonuç hala bekleniyor ama Mike James yine avukat Twitter avukatı <gülüyor> olarak Twitter sözcüsü olarak sahneye çıktı ee, bize yaklaşamayacak bir takıma e, karşı böyle işte vedavadan maçı sayıldık neyse açma şey gibi minimalinde tweetler attı hatta şey yazmıştı bir tweette yanlış hatırlamıyorsam. Bir gece Milano'da geçirebilirdim. Hayatımı şey başına gittik falan diye bir şeyler yazmış. <gülüyor> ya şu tweetleri acayip bir adam sadece ya. Sadece
1: tweetleri görüp kimin attığını şey yapmasak, bilmesek Mike James'e şey dersin ya.
0: Biraz daha böyle az şey söyleyerek anlatıyorsa Larkin. Yani böyle baya açık açık söyleyince James. Hakikaten acayip yani. Ya
1: anlamadığım nokta bu. Burada ceza yani postayla gidiyor da kimseye söylemiyor
0: mu? Adamı başka
1: şekilde <gülüyor> haber olmaz.
0: Abi sana haber verseler de 3 sezon sonra hatırlamazsın ki, yani ne bileyim ben. 2015-2016'da olmuş, geldik 2019'a, adam da ya baba adama hatırlayacağım yani diyebilir ya. Cezanın hatırlatma
1: koymuyordur kendine. <gülüyor> ya
0: muhtemelen. Hani orada belki maç öncesi kulübe bir muhtemelen hani haber verilmesi gerekiyor mantıken, hani bu oyuncunuz cezaldır gibi. Ama orada bir iletişim kopukluğu olmuş hakikaten. Haftanın en ilginç noktalarından evet. biriydi, <gülüyor> onu da paylaşmadan geçmemiş olduk bu sayede. Bu akşamın maçlarını kısaca sayalım. E, haftanın maçı. Şeska-Moskova-Real Madrid maçı var ama Yuvi ve Trey Tomkins gitmedi. Moskova deplasmanın sakatlıklarından dolayı. O yüzden biraz ivre Şeska'ya doğru Ceska. kaydı sanki. E, fenerbahçe Panathinaikos maçı var. Bana Efes'i yenip biraz moralli geliyor ama e, Fenerbahçe geçen hafta e, mağlup olmuşken herhalde bir sürpriz yaşamak istemeyecek. Panathinaikos'a karşı. Playoff potası için yine önemli bir karşılaşma. Baskonya-Bayern evet. 7. ve 8. yarışında çok ciddi aday ikisi. E, Fernando Boessarina'da karşı karşıya gelecekler. Ve Milano'da Armani Dacica'yı ayarlayacak. O maçta da yine playoff umudu olan e, Empoli armani milanonun muhtemelen hata yapmamaya çalışacağını söyleyebiliriz. Dacica'da e,
1: yine şapkadan tavşan
0: çıkartırsa Yani evet işleri zor e, elbette ama ben yani çok da şaşıracak bir durum biz yani, sezon başında Herkesin tahmin ettiği bir durumdu. E, Gidişatta onu gösterdi. Koç değişikliğiyle de birlikte. Hani e, yavaş yavaş ligde biraz işleri toparlamaya evet. ve e, belki hani önümüzdeki sezon için Selçuk Arnen'in kafasında başka planlar vardır daha hani e, takım yapısı anlamında. Tabii iki taraf birlikte çalışmaya devam ederse önümüzdeki sezon. Bu maçlarla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Fenerbahçe Beşiktaş Panathinaikos ve Sescari ile alakalı.
1: Hmm. Ya bu ma- <gülüyor> Fenerbahçe futbol maçını veya basketbol maçını aynı saate <gülüyor> tepki göstermek istiyor. <gülüyor> Bu bir gelenek <gülüyor> oldu diyorsun sonra.
0: Ee, yani evet o iz ya, şey
1: yani izlerim ben muhtemelen. Baskonya-Bayernic. Evet. Merak ettiğim bir maç. saat saatiyle
0: 22.30'da başlayacak o da.
1: Fenerbahçe maçından sonra. Hem işte playoff falan etkisi bakımından hem de keyifli bir maç olur. Ben Baskonya'yı izlemeyi seviyorum. Bayernic de. İzlemekten keyif aldığım takımlardan biri. O maç güzel
0: olur bence. E tabi
1: hani CSKA ve
0: O da da önemli maç olacak. Eğer CSKA kazanırsa da Real 17 şay galibiyetle ikinci sırayı bölüşecekler ve fenerbahçe bekoyu takiplerini sürdürecekler. O anlamda da önemli. Özellikle Yu ve Thamkins'i yakalamışken Real'i muhtemelen Ituris'in planları arasında o ikinciliği ele geçirmek vardır. Peki var mıdır başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa yavaş yavaş hmm, kapatalım yok. Önümüzdeki hafta kupa haftası. ülkeden Türkiye kupasında olduğu gibi işte kral kupası her ülkenin kendi ulusal kupaları oynanacak. O yüzden de ay sonuna doğru bir kez daha bir haftalık boşluğun ardından sizlerle birlikte olacağız diyelim kısa beşte ve o günlerde yeniden buluşmak üzere hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.